0: аналитический канал. Консомольская правда. Главное. Вовремя.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» и наша традиционная рубрика «Я только спросите» должна стартовать в нашем эфире, и она это делает прямо сейчас. У нас в эфире сегодня Евгений Тимаков, врач-педиатр. Да.
2: врач-педиатр Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый
1: день. Сейчас, подождите, дубль 2. включаем микрофон.
2: И еще раз можно «Добрый день», чтобы вас все услышали.
1: Вот теперь можно здороваться. Доброе Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Врач-педиатр. Простуда без осложнений. Сегодняшняя тема нашего разговора «Как защитить ребенка от пневмонии». Сразу напомним номера, по которым можно задавать Евгению вопросы.
2: Пожалуйста. Итак, соединенный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Вот и Вайбер 8 967 200, ровно 9702. Я хотела бы уточнить, Евгений Юрьевич, вот простуда, она что, только разве как осложнение в пневмонию может перетечь? Вот мне не очень это понятно. Объясните,
3: пожалуйста. Нет, пневмония – это уже исход заболевания, когда да. идет осложнение от заболевания. Если... Причин несколько. Это или неправильное лечение, или агрессивная инфекция, или у ребенка не хватает иммунитета, чтобы справиться с этой инфекцией. Простуда вообще собирательное понятие. Нет такого как бы, диагноза, как простуда. Потому а, что да. простуда – это просто любые изменения, которые начинаются у нас в верхних дыхательных путях носоглотки. Ну, то есть это тарахиит, фарингит. Кашель, да, горла, да, першения в горле, тарахиит, как говорите, ларингиты, фарингиты. Риниты, аданыидиты, все это простудные слаб... иты. иты. И другие иты. Да. А,
1: слушайте, ну, подождите, а ка- каждый из вышеперечисленных, а туда же добавим ОРВИ и ОРЗ,
3: каждое ли простудное заболевание несет за собой осложнения? Естественно нет. Если бы каждое заболевание несло осложнений, то каждый ребенок бы болел пневмонией, были переполнены больницы, было бы куча осложнений в виде ну, хронических процессов. Uh-huh. Этого, естественно, нету.
2: Я, я напоминаю, слушатели, прямо сейчас все вопросы: WhatsApp и Viber в первую очередь 8967 200 ровно 9702. Звонки принимаются в 8 80 20 ровно 9702. YouTube там тоже чат. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Вот какой вопрос: я встречаю или встречала. Ну, вот это в моей памяти осело. Не, из-за моего, из-за неправильного диагноза погибают дети из-за того, что вовремя не, устанавливали, не, не установили, что это пневмония. Прокомментируйте, пожалуйста, как это не установить. Как, как нам следить, держать руку матерям, родителям не на пульсе?
3: Да, можно пропустить, к сожалению, пневмонию. Почему? Потому что начальное проявление пневмонии можно не всегда услышать ухом, когда слушаешь. И у врачей не всегда вызывать настороженность та эпидемия, которая идет в данный момент. То есть есть агрессивные инфекционные процессы, агрессивные вирусы, например, вирус гриппа, так. который пневмонию вызывает не абы как велотекущий, а может вызвать пневмонию сразу... Вирусную вот виде. прямо на
2: третий пункт, допустим, сразу перейти,
3: на... да? Ну да, сразу uh-huh. перейти. То есть он вызывает серийные изменения в слизистые э, легких, которые вызывают отечность, и дальше идет воспалительный процесс, моментально текущий вместе с отечностью легких. Вот такие вот вирусные пневмонии протекают мол- молниеносно. То есть с утра их может не быть, а к вечеру пневмония уже развивается. Вот это очень опасно.
2: Вот это надо действительно до конца понять. Во-первых, что значит врач не услышит?
3: А что, как это вообще можно? Потому что мелкие очаги пневмонии, особенно если дети более старшего возраста, грузные, большие по комплекции, до да, легкие... широкие да, слишком, Есть, же начинается не сразу огромным обширным участком. И мы можем попасть в тот момент, выслушивая легкие, когда еще пневмонии маленькие, маленькие все участки, которые просто не попадают под точку выслушивания.
2: Это мы поняли. То есть, вот я сейчас подведу общую черту, чтобы не занимать много времени. То есть, правильно ли сделать вывод, что врач должен сомневаться, тем более когда, допустим, грипп идет да. ходом большим и каждого ребенка проверять на пневмонию
3: во время эпидемии гриппозной, когда идет грипп и когда ребенок длительно кашляет, когда длительная непонятная температура, когда непонятный подкашляет в течение дня, когда врач не может понять причину истинную и сомневается в своем диагнозе, если там что-то внутри или нет, угу. лучше все-таки перестраховаться сделать рентген грудной клетки. Вот, потому что устанавливают диагноз,
1: ставят диагноз бронхит, начинают лечить брон, бронхолептиками, да, ну, как-то. там различно,
3: да. Раз, разли,
1: а между тем развивается пневмония. Казалось бы, отправьте сразу на флюорограмму. Мелкие очи, очишки на
3: флюорограмме будут видны? Мелкие как раз будут видны, а вот ухом их можно пропустить. А
2: можно? С какого возраста можно делать
3: флюорографию? Против, ну, это не флюорография, там идет рентген грудной клетки, противопоказаний по возрасту я нету. Я столкнулась... Разового...
2: Я вам сейчас расскажу. Я уверена, что я не одна такая в детской поликлинике я столкнулась с тем, что э, участковый педиатр сказал, мы не будем, перед операционной нужна была бы там рентген, да? мы не будем делать. Вы что, вашему ребенку еще там 6-7 лет нету. И у всех матерей как? Нельзя? Облучение? Вот Нет, разового
3: облучения ничего не будет. К счастью, это не такие нагрузки сейчас. Во-первых, сейчас аппараты дозы значительно меньше нагрузок радиационных. В год ребенок может получать определенную дозу, там по возрастам она расписана. и Это несколько снимок в год, которые могут быть абсолютно сделаны безвредно. Поэтому, если есть показания такие, что надо выявить, извините, пневмонии или получить микродозу, которая ни на что не влияет, естественно, выбирается рентгеновский снимок, потому что совершенно другая тактика лечения. Там и уколы могут быть.
2: Слушатели уже спрашивают. Да. Вот, говорят, вы говорите, долгий кашель продолжительный. А сколько это продолжительно? Тем более, если вы сказали, молниеносно развивается. Для иногда.
3: пневмонии стандартной, классической, которая не связана с вирусом гриппа, Пневмония может развиться с 3 по 14 день болезни кашля. Опять же, еще раз говорю, кашля бывает совершенно разные. Кашля может быть связан с тем, что просто воспалены аденоиды, с носоглотки стекает слизь. Кашля может быть связана с тем, что был фаренгит, Ребенок ночью спит, сохнет горлышко и идет под кашельное першение. Кашля может быть связана с длительным тихожим трахиитом, трахеитом, иногда и до месяца бывает, когда воспаляется трахея. А если трахея.
2: Он как успеть?
3: А если, мол, только оценят только врачи? Родители не смогут оценить. Первая оценка, которую могут сделать родители, это общее состояние ребенка. То есть его недомогание, его изменение поведения, сонливость и одышка. В первую очередь это одышка, потому что понимание захвата части легких, и ребенок начинает чаще дышать.
1: Евгений Тимаков, врач-педиатр, у нас сегодня в эфире. Рубрика называется «Я только спросить», и вы можете спросить. Телефон прямого эфира 8800 800 200 ровно 9702. Поехали по вопросам. Как действует соляной камень на
3: выздоравливание? И что лучше, соляной камень или увлажнитель воздуха? Ну, это два совершенно разных момента, которые воздействуют на легкие. Увлажнение воздуха должно быть постоянное, причем для течения инфекционного процесса, как для носоглотки, так и для легких, обязательно должна быть, должен существовать влажность в их квартире. Иначе слизь будет густая, она будет тяжело отходить. Но Обычно увлажнительного воздуха могут не помочь, сразу предупреждаю, потому что паровые генераторы, они генерируют пар, который иногда ухудшает течение процесса. Желательно иметь мойки воздуха, они, к сожалению, не дешевые, не бюджетные, угу. но там получается эффект горного воздуха, и вся пыль в них осаждается, и выходит чистый воздух влажный, который для легких более полезный. Еще один вопрос. Ну, про соляную камеру, если нужно, как бы ответить. Да, пожалуйста. Про соляную
1: это мы и забыли, да. Да,
3: соляной камеры немножко другая вещь. Это уже местный, как физиотерапия. Один соляной камуш, конечно, роли не сыграет никакой. А вот 2-3 раза в год детям, которые часто болеют, посвящать соленые пещеры, голокамеры, это полезно, это хорошо, это стабилизирует слизистую легких, стабилизирует и повышает нее иммунитет.
2: А вот какой вопрос? Я сталкивалась с тем, что они очень доступны посещение этих соляных пещер. Стоит ли ориентироваться... Ну, ч- чем дешевле, тем скорее не соляная, что ли? Там, а разницы
3: не будет. У них технологии установки, в принципе, одна и та у-гу. же. Там стоят генераторы соли, э- определенно закрытые резервуары комнатка и эффект получается морского воздуха. То есть, в принципе, ребенок как будто... Они не должны быть дорогими, море. я да.
2: поняла, вот мне нужно было нюансировать. Очень короткий вопрос, меньше
3: минуты. У
1: нас, Евгений, скажите, ребенок полоскает по моей методике нос с морской водой. Это правильно или неправильно? Смотря в каком возрасте. 8
3: лет. Детям нельзя давать да, давление большое в носу. Если это без давления и просто как промывание носика, то это хорошо. Если не сохнет слизистая, то есть нужно смотреть, если носик поднять носик, посмотреть фонариком, если слизистая не сухая, то морской водой промывать можно, но это не постоянно делается курсами. То есть дней 10 поделали, потом перерыв, что слизистая восстанавливалась. Все свои вопросы
1: а, по поводу ваших деток, если они есть, все, что вы хотели знать, но боялись спросить, можете спросить у Евгения Тимакова, врача-педиатра. Мария Бачинина здесь. Михаил Антонов тоже. Ждем ваших
2: вопросов, друзья.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Это наша рубрика под названием...
0: Я только спросить. Комсомольская правда. Главное вовремя. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Утренний информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное вовремя. Я только спросить.
1: И если вы только спросите, то Евгений Тимаков, врач-педиатр, отвечает на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Здесь же Мария Бачинина. И Михаил Антонов. Евгений, добрый день. Почему современная медицина не нашла до сих пор способ борьбы с младенческими коликами? Вот не помогают основные лекарства, такие как пробиотики и препараты семитикона.
3: Зачем столько страданий малышу и родителям бессонной ночи? Ну, да, во-первых, это заложено природой, к сожалению, как бы там ни было. До трех месяцев детей почти всех, процентов 85, беспокоят колики, у кого-то больше, у кого-то меньше. Связано это с становлением кишечника, с незрелостью нервной системы, опять же, с незрелостью вегетативной системы, то, что там идут свои специфические нервные системы, в кишечнике идут спазмы, с тем, что население сейчас все больше и больше это незрелость, особенно в городах, в урбанизации. Далее мы сами содержаем кишечник и пытаемся полечить то, что лечить не надо, и чем больше мы даем препаратов, чем больше мы ребенку меняем смеси, мы больше провоцируем колики. То есть, чем больше мы влезаем к малышу, угу. тем больше всяких проблем. Препараты семитикона, да, хорошая вещи. Они, только не забывайте, что они выпускаются разными фирмами, и как это ни странно, кому помогает одна фирма, кому-то другая фирма. Второе препараты, которые можно давать, это аналоги укропной воды. Тоже несколько групп препаратов, они друг друга дополняют. Одни, допустим, можно давать перед кормлением, другие после кормления. Колики у здорового ребенка до двух-трех недель не беспокоят почти малышей. Если до 2-3 недель есть жалобы, значит, ребенок или просто не доедает еды, или заглатывает много воздуха. Колики классические, они появляются к вечеру, в основном чаще всего, и два с половиной где-то проходят, когда нормализуется нервная система. Если мы на функциональном состоянии, на функциональные колики начинаем давать различные, различные ненужные пробиотики, которые не факт, что не нужны ребенку, пытаемся менять смесь, еще раз говорю, пытаемся найти какую-то причину и вылечить ее не скажем так, а бы как по протоколам, то кольки усиливаются. Поэтому лишний раз не, не надо ребенка лечить от физиологической состояния. Просто нужно обеспечить режим, теплый пеленочку на животик, массаж животика, решить вопросы именно как раз с реагированием ребенка на погоду. Если есть реакция на погоду, то, скорее всего, это вегетаки, вегетатика.
2: Ну, если мы говорим о коликах, то я хочу дополнительно спросить: вы на стороне чего выступаете? Трубочек, у крупной воды и, или же, как это называется, клизмочки, например, во-первых,
3: с... каждому ребенку. Поступает только за индивидуальный подход. То есть здесь нету такой классики, кому что. Газоотводная трубочка называется газоотводная. То есть если уже ребенка в живот вздут, и он стоит барабанчиком, то, естественно, газики нужно выпускать. Здесь уже никакие препараты не помогут. Для стимуляции стула ни в коем случае трубочки и раздражающие факторы использовать нельзя, потому что иначе вызывать вызывает привыкание. Более того, чтобы раз мы пока в эфире, чтобы все знали, что с полутора-двух месяцев часто у детей бывают запоры, функциональный запор, который лечить не надо, из-за которых тоже ребенок начинает кряхтеть и тужиться. А кряхтеть он начинает где-то с месячного возраста, когда переходит во взрослую жизнь, пытается сам сходить в туалет. И вот эти вот запоры, если мы будем кидаться каждый раз, лечить препаратами, давать в рот, чтобы нормализовать стул, этого тоже делать нельзя. Должен врач лечить, нужны препараты или нет, Препараты по факту нужны только 1% детей. В
1: общем,
2: без самодеятельности.
1: 8 800 ровно 9702 Вопросы Евгению Тюмакову, врачу-педиатру. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте. Я вашему, вашему специалисту вопрос задать. Пожалуйста. Конечно, слушаем вас. Я, значит, Владимир Твери, хочу вот что сказать. Из, чисто из упоминания комплиментарной медицины, ведь при воспалении легких и пневмонии достаточно рукой прослушать, чтобы не пропустить диагноз. Как вы к этому относитесь?
1: Прослушать рукой, а что ну, вы имеете? Рукой, Здравствуйте. Да.
4: а потом найдя этот воспалительный процесс именно хороший компрессики в наложить, идет все отлично. А то, что вы сказали, массаж животика, это просто необходимо. С уважением, Владимир
3: Николаевич Тверь. Спасибо. Спасибо, вам, Владимир да, спасибо за вопрос. Да, Но здесь, смотрите, ситуация такая. Во-первых, пневмонию рукой прослушать. Можно выступать пневмонию, называется перкуссии что обязательно каждый педиатр, осматривая ребенка с бронхитом, должен делать. То есть, когда врач видит ребенка с жалобами на кашель, да, выстукиваются легкие, сравнивается перкуторный звук, ну, постукивание с одной стороны, с другой стороны, симметричность его сравнивается, с... обстукиваются легкие полностью по кругу, спереди и сзади. Соответственно, изменение вот этого перкуторного звука, оно дополнительно помогает врачу определить, есть там внимание или нет, помимо того, что мы выслушиваем <coughs> у легких. Но, но это, скажу сразу, метод очень такой специфический, то есть нужно им владеть. Во-первых, врач должен слушать, хорошо иметь хороший слух. Не все эти методы владеют на 100%, чтобы слух, постукать ребенка. Когда мы выслушаем этот участок, не всегда этот участок слава Богу оказывается пневмонией. То есть, когда мы делаем, мы просто ребенка, предполагаем, что там есть пневмония. Вот когда мы уже предполагаем, отправляем на рентген и смотрим. Если какое-то подтверждение, то мы обязательно, естественно, назначаем лечение. Что касается компрессов и травок. Честно говоря, если мы будем греть гнойный очаг пневмонии с вами, нагревать его, то он может у малышей расплавиться и может пойти пневмония на все легкое. Это не есть хорошо. Я настоятельно не рекомендую заниматься народным методом лечения с пневмонией. Не шутите с ними. Там... Это обязательно антибактериальная терапия, это обязательно при терапии, которая снимает отек с легких и выводит э, мокроту, разжижает ее. А вот потом уже, когда мы снимаем острый процесс, вот народные методы в виде компрессии, физиотерапии и так далее, это можно делать. Доброе утро, подскажите,
1: пожалуйста, у дочери температура за день периодически поднимается до 37,5 и падает. Кашля нет, соплей нет, анализы ничего не показывают. Так же активно, как всегда. От чего скачет температура, непонятно. Прививку от гриппа не делали. Это Александр из Ставрополя. То есть, насколько я понимаю,
3: анализы ничего не показывают, то есть лейкоциты в норме, очага воспаления нет. Да, здесь вопрос, опять же, такой, сколько возраст ребенку. Оценивается, когда непонятно ребенку ребенка температура прыгает, очень много-много причин, и по протоколам там обследуется абсолютно все от и до. По факту чаще всего такое состояние бывает после перенесенный какой-то месяц назад или два месяца назад инфекция обычно это герпес группы инфекции когда у ребенка потом на какие-то процессы возбуждения температура поднимается сама еще есть понятие такое как термоневроз то есть когда ребенка возбудим психологически когда переживает очень сильно тоже может подниматься температура и опять же анализы надо смотреть в динамике несколько раз и сравнить именно возрастные нормы потому что если оценивается норма только потому как напечатано в анализе то есть эта норма не норма, они не всегда совпадают по возрастам, то дает лаборатория. То есть здесь нужно более тонко к этому подходить и и решать вопросы. может, там какие-то процессы с почкой, может, это просто, на самом деле, неврологическое, может, это норма абсолютная. Это очень серьезный вопрос.
1: Евгений Тимаков, врач-педиатр, отвечает на ваши вопросы. Эльвира, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, сорвалась Эльвира. Значит, Елена будет в эфире. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, у меня ребенок, дочка, ей уже 8,5 лет, она очень простужается часто, заражается вирусными инфекциями, у нее сразу начинается насморк, вот. у нее ставят аденоиды, первой и второй степени, говорят, что это оперировать не нужно, вот. но сам факт, что вот мы боимся выйти лишний раз там, в какие-то, на какие-то массовые мероприятия, там сходить в тот же кинотеатр, потому что там, могут
2: быть скопление людей, которые чихают... Заболеть пашля. боитесь, понятно. Да.
3: Значит, Спасибо. Для 8,5 лет часто болеть, честно говоря, не очень хорошо, потому что в этом возрасте уже дети обычно вырабатывают иммунитет к большинству инфекций бояться ходить никуда не нужно, а вот закаливать ребенка и тренировать носоглотку нужно обязательно. То есть, дыхательная гимнастика на прохладном воздухе, пить холодную воду, не боясь потихонечку, как бы снижать температуру, закаливать именно носоглотку, мываться холодной водой, с утра босиком ходить. Это первое. Вторая причина, почему ребенок болеет так часто в этом возрасте, самая часто это носительство герпес-групп инфекций. Чаще всего цитмегаловирус и пштейнбарвирусная инфекция. Они же дают рост аденоидов, они же снижают Местный иммунитет, из чего ребенок болеет. Вам нужно обследовать на эти инфекции и провести специфическое лечение этих инфекций. 90% что у вас есть ципмегалвирус, или штейнгар-вирус инфекция. Следующий
1: телефонный звонок уже ну, в следующей ну, части. Я программы.
2: хочу уточнить: да. спасибо, да. Миша. Евгений Юрьевич, подождите: вот как общий знаменатель: дети болеют. Это может быть вирус. Надо сдать анализы. Может, вы сейчас вообще скажете список? Я серьезно, анализов, которые нужно сдать и понять. А на что обратить внимание в иммунитете, в здоровье, ну, в целом, на своего ребенка?
3: Значит, во-первых, если ребенок часто болеет, не обязательно сразу кидаться на иммунограмму, да, это решает только врач педиатр при mm-hmm. осмотре непосредственном ребенка. Большинство инфекций носоглотки, хронических инфекций, которые связаны с аденоисом с ростным деноидом, это герпес группы, большинство. Так. Значит, Для... на герпес? На... Мы знаем нацид мегалвирус, стенбарвирусную инфекцию, герпес 1-2-типа и 6-типа. Следующая частые кашля и длительность нахождения инфекции в носоглотке – это мекоплазмная хлобедийная инфекция, на которой тоже сдается кровь на антитела. Это следующий момент, который нужно будет исключать. Причем микоплазмы и пневмонии, и микоплазмы гоминиса. У нас 20 секунд. Вот, следующий момент – это кровь моча. И обязательно нужно проверяться на аллергии. Плюс мазок из, из горлышка на насильство нехороших инфекций. Я не говорю про стефлококк, он у всех есть. А есть различные инфекции, которые вызывают заболевание. То есть маски тоже обязательно. А вот иммунограммы это уже по согласованию с врачом-иммунологом, если она нужна. Спасибо.
1: Продолжим через несколько минут. Начнем с телефонного звонка 8 800 200 ровно 9702. Евгений Тимаков у нас в эфире отвечает на ваши вопросы в программе «Я
0: только спросить». Комсомольская правда. Главное. Вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Комсомольская правда. Главное – вовремя. Я только спросить.
1: И сегодня в программе «Я только спросить» вы задаете свои вопросы Евгению Тимакову, врачу-педиатру, который находится у нас в студии. Здесь Мария Бачинина. И Михаил Антонов. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Телефонный звонок принимаем. Здравствуйте, Эльвира, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Э,
4: Волгоград. Так. Э, такой вопрос. У меня дочь пять лет. У нее э, выделение из половых органов желтоватого цвета. Норма это или нет? И спросите... И еще, она иногда как бы жалуется, ну, как будто на боли, но где непонятно. Но я, естественно, ничего понять не могу, то есть нормально вот такие выделения для девочек в пятилетнем возрасте или нет все-таки. Спасибо
2: за ответ. Мы сегодня, правда, про пневмонию тут собрались поговорить, ну, но вопрос прозвучал. может да. быть
3: инфекционный, да, здравствуйте. К сожалению, выделения у девочек могут быть как в норме, так и не в норме. Вы не всегда можете оценить состояние, желтые они, гнойные, или желтые, желтоватые они за счет того, что физиологически скапливается аналог снегмы у девочек, что тоже может быть, или просто-напросто дефект ухода бывает, когда, как иногда попадают в писюку, тоже могут быть там всякие различные цвета, изменения выделения. Процесс очень может быть серьезный, воспалительный, поэтому у девочек, когда есть выделение, во-первых, сдается анализ мочи общей по Ничпоренко, смотрится, чтобы не было изменений со стороны мочеводелительной системы, обязательно делается УЗИ почек, УЗИ малого таза делается девочкам, и УЗИ мочевого пузыря. И в первую очередь это осмотр детского гинеколога, который берет мазки и смотрит, есть ли там воспаление, и визуально осматривает саму слизистую.
1: Здесь большое количество сообщений. Тогда блиц такой, да? Значит, это, Евгений, здравствуй, ребенку 8 и 11, Подождите, ребенку 8.11 будет один месяц. Я не совсем понимаю, сколько...
3: 8.11 будет один месяц. А,
1: все. Ребенку 8.11 будет один месяц, у него насморк. Аспиратором убираю, в общем, зеленый выделение из носа. Что делать? Перед тем, как делать процедуру аспиратором, капаю физраствор. В, в ноздрях вот этих вот выделений не видно, но когда дышит, слышно, что вот сопли есть. Так, здесь там
3: еще вопросы будут? Или... Да,
1: это один вопрос. Один этого, вопрос. Да, полностью сформирован. Да, это,
3: возвращаясь к мороженым детям, э, есть такое физиологическое состояние. У всех детей абсолютно 99-100% детей в месячном возрасте плюс-минус неделя появляется насморк. Насморк, который лечи... лечения никакого не требует, он физиологический. ребенок хрюкает постоянно носом. А учитывая, что у нас начался отопительный сезон, слизь сохнет, и это хрюканье очень сильно беспокоит родителей, носик сохнет. Поэтому носы все время увлажняются или маслицем специально детским есть для носиков, или увлажняется физрастворами, еще лучше морской э, соль разведенной, которую очень много сейчас на рынке представлено. Другой вопрос, что слизь должна быть прозрачная или мутно-белая, мутноватая. Изменение цвета, характера слизи, постоянного, длительного, может говорить о том, что в нос попала какое-то какая-то инфекция. То есть, если сопельки зеленоватые, если сопли желтые, значит, там может идти какой-то воспалительный процесс. Если это разовый, ничего страшного. Если это постоянно, каждый день, Желательно показаться врачу и покапать местно антисептические, не надо там сразу антибиотики, антисептические растворы. Их сейчас много на рынке, врач должен подобрать какой-то свой определенный антисептический раствор, который нужно будет 5-7 дней покапать, уменьшить количество этой инфекции, а дальше ребенок уже дальше сам выздоровеет.
2: Добрый день, ребенок, два с половиной года, что не простуда, то с бронхитом. Что это может быть? Спасибо.
3: Если ребенок на каждую простуду реагирует бронхитом, э, во-первых, надо выяснить, какой бронхит, потому что бронхит может быть обструктивным, может быть обычный. Если бронхиты обструктивны с нарушением дыхания, то чаще всего это или насильство хронической инфекции, это микоплазма хламидильной группы внутриклеточная, или у ребенка формируется, к сожалению, аллергическое состояние, то есть может формироваться бронхиальная астма, что тоже надо смотреть, или снежный иммунитет легких. То есть здесь уже более серьезный вопрос, надо подходить индивидуально к малышу, надо его слушать историю заболевания и смотреть, с чем связаны эти бронхиты.
1: Живем в глубинке. Здесь серия вопросов про кашель. Про... Во-первых, значит, живем в глубинке, далеко до поликлиники. Что делать в первую очередь при
3: кашле, если он влажный? Ну, то есть, сырой, влажный кашель, вот, не, не сухой. Значит, да, кашля бывают совершенно разные. В зависимости, опять же, от возраста ребенка назначаются различные препараты. В большинстве случаев кашля начинается не сразу с влажного, а с сухого. Тогда нужны препараты, которые помогают откашливаться. Это аналоги алтеи, солодки и так далее. Если же кашля влажная, на самом деле мокроты много нужно добавлять препарат, который разжижает этот мокрот, помогает выводить. Это аналоги аморгексала, это аналоги ацетилсистиина, который, опять же, назначается индивидуально по возрастам ребенка, чтобы мокрота вышла.
1: И здесь спрашивают, для откашливания можно ли использовать
3: небулайзер с физраствором? Небулайзер – хорошая вещь, но я рекомендую использовать не физраствор, а боржоми обычно, она лучше отхаркивает. Опять же... И если... не синтуки? Нет, боржоми лучше mm-hmm. работает. Она более щелочная, и смысл какой? Когда мы дышим, мы делаем эффект влажной ингаляции То есть легкие увлажняются, увеличивается количество мокроты Снимается небольшой отек со связок с верхнедыхательных путей. То есть, соответственно, это хороший метод для лечения именно верхнедыхательных путей, ларингитов, трахеитов и, соответственно, першение снятия в горле. Это безвредно, если пользуется процессом недолго, не длительно, как бы индивидуально.
1: Телефонные звонки 8800 200 ровно 9702. Евгений Тимаков отмечает, отвечает сегодня на ваши вопросы. Руслан, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такой вопрос. Большое почтение и ведущим, и. И врачу хотел бы получить ответ на такой вопрос. У меня дочери 8,5 лет. Ей было 5, когда появилась аллергия непонятно на что. Сдавали анализы. Ничего не показало. Невозможно есть ни красная, ни цитрусы, ни шоколад.
1: Подождите, анализы это аллергопроба вы имеете в виду? Вы ее сдавали?
4: Да, 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 да. Вот. Да. ездили специально в платную клинику да. вот. ничего не показало но как только она съест допустим клубники, клубнике вот, или малины вот, и появляются как бы язвочки
1: на руках
2: но мы поняли да, в чем, спасибо, в чем, да? подождите подождите в чем вопрос вопрос что делать с этим если аллергопробы что ничего делать, не показали да, да? верно да. вас поняли
4: да, что угу. делать и из-за чего это могло возникнуть. Ребенок до пяти лет жил великолепно, ел все.
2: А потом раз и все. Спасибо. Ну, да, да. что... да. я,
3: я понял вопрос. Угу. Чаще всего такие состояния возникают, к сожалению, первое, из-за ошибок родителей, когда вот как раз ребенок все ест и он потом кушает большое количество продуктов, которые Вызывают изменения со стороны кишечника, то есть мы любим давать детям мандарины неограниченно, те же самые, как вы говорите, шоколады и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Все продукты, которые содержат Е, различные Ешки, стабилизаторы и эмульгаторы, они влияют на детский кишечник, особенно незрелый в 4-5-летнем возрасте. Зачастую родители на Новый год надают много-много продуктов, и потом полгода у ребенка кишечник остановиться не может, они его поддерживают дальше. Все продукты, которые вы перечислили, содержат в готовом виде антигистаминные, не антигистаминные, а специфические вещества, которые вызывают аллергию у детей. То есть это не сам продукт, а его составляющий. Например, тот же самый серотонин в готовой форме, который просто вызывает резкий выброс из клеток медиаторов воспаления и местное воспаление. То есть продукт, которые вы перечислили, это шоколад, малина, клубника, опять же, цитрусовые, они в готовом виде уже просто даже не на сам продукт может быть реакция, а на его компоненты. Это первое. Второе – это наличие в кишечнике скрытых инфекций и, в первую очередь, глистов. Если вы от глистов не лечились, можно даже на них не обследоваться, надо обязательно дать препарат от глистов, потому что если там хоть один глистик сидит, то любой продукт, который содержит вот такие вот готовые вещества, медиатор воспаления, может… В проникнуть в кровь в неизмененном виде Через эту пораженную стенку И вызвать сильнейшие аллергические реакции Поэтому в первую очередь исключайте глистов А потом уже все остальное 8 800 200 ровно 9702
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира
2: Ватсап и вайбер 200 ровно 9702. Во-первых спрашивают про с... К соляным вернемся, к пещерам Соляная лампа удовлетворяет, если не пещера?
3: Солена лампа, все таки нагрузка солевая очень маленькая, она ну, чуть-чуть, как небольшой физиотерапевтический эффект для поддержания нацоглотки, для аденоидов особенно, она неплохая вещь.
2: А как вы относитесь к лампам, которые кварцуют в детской, детской, если ставить? Ну, Положительные или
3: этим лампам я отношусь положительно, если в квартире есть инфекция, очаг инфекции. То есть, когда малыш маленький, да, нужно защитить от инфекционного процесса, а дома заболел кто-то из взрослых, то кварцевание этим, этими лампами оно оправдано Но только лампы должны быть современной, закрытого контура, которые не сушат воздух сильно и при которых можно находиться, то есть, которые У-у-у. безвредны.
2: А можно ли сделать вместо прививка от гриппа заранее принимать антивирусные препараты?
3: Нет, бесполезно абсолютно, потому что... Как и они, в принципе, сами по себе. Во-первых, Получается, мы искусственно стимулируем иммунитет противовирусным препаратами, и когда пойдет, не дай бог, сам вирус гриппа, нам уже поддержать организм будет нечем. Тем более, не все противовирусные препараты воздействуют на грипп. У каждого это все индивидуально. Не все препараты имеют доказанную эффективность на, на Доктор, грипп. Доктор,
2: ну скажите, что ну, нет вирусного препарата, который доказан эффективностью. Ну, я же говорю,
3: не, не все. Нет, есть как бы единичный препарат, который эффективность против противовируса доказан, мы их не всегда применяем, потому что они все-таки э, могут воздействовать на иммунитет не только на иммунитет, но и на всякие иммунные процессы в организме дополнительные.
1: А, успеваем принять еще один телефонный звонок. Напомню, Евгений Тимаков сегодня у нас в эфире. Врач-педиатр Ольга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый день. Да. Спасибо за передачу телеграфным текстом. Не успел записать увлажнитель воздуха, который рекомендует доктор.
1: Будьте добры, повторите. (смех) Что что вы рекомендовали, Евгений?
3: Я рекомендовал использовать мойки воздуха. Желательно те, которые э, без фильтров, чтобы было удобнее их использовать э, для ну, для, для для удешевления процесса. Если вы находимся под Москвой, то можно использовать фильтр. Но когда в Москве и воздух э, все таки загрязнен, то фильтры, они просто очень большую экономическую, как бы невыгодны.
1: Буквально полторы минуты, опять же, блиц. Как отучить детей ногти грызть? скажите это доктор.
3: процесс больше психологического плана во- первых если ребенок грызет ногти пожалуйста обратите на это внимание обратитесь к невропатологу иногда бывают автоматизмы когда ребенок грызет ногти то есть это может быть и неврологическое состояние с психики ребенка внутреннее какое-то состояние дискомфортно это могут быть нервные тики, что еще серьезнее а так по факту для учения, чтобы ребенок не грызть ногти обычно мажут с каким горьким веществом Сейчас много таких веществ угу. и психологически напоминают ребенка что грызть Ногти нельзя.
1: Но здесь мальчик 6 лет храпит. Храп – это повод для беспокойства? Храп –
3: это рост аденоидов чаще всего в большинстве случаев. Есть, конечно, более серьезные, вещи, но в основном это рост аденоидов. Это осмотр лорача, педиатра и выявить причину аденоидов.
2: Каждую ночь нужно или несколько раз в неделю всего увлажнять детскую комнату?
3: Постоянно.
2: Постоянно. Особенно зимой, я так полагаю. Особенно
3: да? в топельный сезон. Mm-hmm.
1: Евгений, спасибо вам большое. Хотя вопросов здесь еще огромное количество, которых мы не задали. Я думаю, что это повод и вернуться к нам в студию и отвечать на наши вопросы в рубрике «Я только спросить».
2: Врач-педиатр Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, спасибо. Лечите дальше. Да, всего доброго. Не болейте.
1: Напоминаю, каждую, каждую среду в 10 часов 5 минут, сразу же после выпуска новостей, наша традиционная рубрика, которая Называется М-мужчина,
2: мужчина, Мужчина.
0: Вот да да вы Да я быстро, я, я только спрошусь. Все, все в очереди стоят, подождите. Мне, мне только спросить, Раз я быстро. Все, я быстро. все стоят. Меня тоже, я я тоже. тоже. Подождите, я только спросить. Скажите, пожалуйста. Я только спросить. Комсомольская правда. Главное вовремя. Главное аналитическое шоу страны. Халадимович
4: Леонтьев и в команде Анатолий Кучичо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет
0: прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем
4: свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема